0: Glückwunsch zur Meisterschaft Folge 135, wir sind wieder da und man muss wirklich sagen, mittlerweile kann man die Folgenbesetzung bei uns würfeln, finde ich aber eigentlich auch ganz spannend, heute in zweier Runde, Felix und Erik am Start, Henrik kann heute leider nicht, hat Urlaub, hat er sich auch wohl verdient. Ja, und die Bundesliga bietet uns einiges. Leipzig und Hoffenheim marschieren weiter. Die Hertha holt tatsächlich im finalen Akt der Katastrophe Felix Maga zurück aus dem Ruhestand und steht mit 0 Punkten in den letzten fünf Spielen am Ende der Formtabelle. Und ja, wir haben einige interessante Themen mitgebracht. Felix, was geht? Ja, gute. Schön, wieder
1: hier zu sein. Man muss natürlich zunächst sagen, ob Henrik das verdient hat. Urlaub zu haben, das steht natürlich auf dem anderen Stern, aber äh, liebe Grüße natürlich an dieser Stelle. Nein, wir wissen es natürlich, dass er hart schuftet und entsprechend dann hier heute auch mal frei bekommen darf. Ja, du hast schon angekündigt hier, wir haben einiges vor, weil die Bundesliga uns einiges gibt, das ist schön, aber da steht ja schon wieder die Länderspielpause vor der Tür und das ist natürlich extrem schade, weil, ja, immer wenn man sich gerade so schön eingroovt, dann kommt die und zerstört diesen Rhythmus. Das ist irgendwie nervig, aber gut, müssen wir uns halt eine Woche so durch diese ja, turbulenten Zeiten momentan durchquälen, ohne unsere geliebte Ablenkung. Aber deswegen würde ich sagen, nutzen wir diese Woche nochmal aus und ja quatschen mal so ein bisschen, was uns hier auf der Seele liegt. Sollen wir das offiziell im Perlentaucher machen? Ja, klar, gerne.
0: <lacht> ähm, wir können direkt losstarten. Dann hauen wir rein.
1: Jetzt bin ich aber mal gespannt. rein wenn's mit Taxi Taxifahrer ist.
0: Servus. Voila. Braucht hier noch einen Perlentaucher?
1: Ja, und weil ich so eilig hatte, hier jetzt direkt im Perlentaucher durchzustarten, kamen unsere... Obligatorischen Fragen noch gar nicht so richtig, ähm, Erik. Wie lief denn eigentlich dein
0: Wochenende? Ja, mein Wochenende lief wie das davor auch und das davor auch. Das heißt, ich hole jetzt eigentlich konstant zwischen 20 und 30 Punkten. Ich meine, ich war mal am Abstiegsplatz, es sah mal düster aus, aber da habe ich mich mittlerweile gut entfernt und ich habe auch mittlerweile Torschützen, ich habe eine konstant gute Truppe stehen und ja. Lass die Saison jetzt so langsam ausfaden. Ähm, ich habe 23 jetzt geholt, Baumgartner 8, Baumann 7, Pavard 2 und dann noch ein bisschen was zusammengestottert von Geiger, Keins und Guardiol. Bella Lakoczab habe ich auch noch. Ja, das plätschert so dahin, kann man sagen. Ist okay, ähm, wenigstens kein Abstiegskampf. Ich habe mittlerweile, lass mich mal schauen, 60 Punkte knapp auf dem direkten Abstiegsplatz, ähm, 50 Punkte Vorsprung auf dem Grillfeierplatz, bei dem man ja das Sommerfest bei uns bezahlen muss und bin jetzt aktuell 12 da habe vielleicht auch noch die Chance, bis zum 10. hochzukommen, wenn ich Kopfballungeheuer und Brillandinho noch knacke. Aber ansonsten muss man wirklich mal ehrlich sagen, ist meine Saison so ein bisschen vorbei. Wie war es bei dir?
1: Ja, bei mir war es ganz, ganz okay. Ich weiß es. ich habe 35 Punkte, vierter Platz bei uns in der Liga. Aber alle, die hinter mir stehen, waren die, die, also die drei Verfolger die am Spieltag vor mir gelandet sind. Also Goldson, der dann mit Ginter und Schlotterbeck zusammen 25 Punkte holt. Habe ich noch gewundert, weil er bei ihm gepunktet haben soll. Wegen Guerrero. Hummels hat er, glaube ich, weiß nicht, oder hat er da schon jemanden von verkauft? Oder Krammeritsch hat er, glaube ich, noch. Wirtz. Also da hatte ich gedacht, das kann eigentlich überhaupt nicht sein. Und dann habe ich die zwei Hünen da hinten noch gesehen. Also da merkt man doch wieder, wie entscheidend das ist, wenn da mal die Abwehrspieler treffen. Aber das, der Vorsprung ja. ist ist gut, die Spieltage werden weniger, also gehe ich gar ganz stark davon aus, dass das mit dem Aufstieg klappen sollte und dass wir dann, da du ja gerade gesagt hast, dass du nicht absteigen solltest, nächstes Jahr zusammen in eine Liga spielen werden. Mittlerweile würde ich mich da selbst dann auch dazu hinreisen lassen, dass auch so Auszusprechen. Also, du merkst, es sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt habe ich heute die kleine Schocknachricht gelesen: Lewandowski im Training irgendwie umgeknickt oder Ball nicht richtig getroffen oder irgendwie sowas. Aber das scheint ja doch auch nicht so schlimm zu sein. Auch hier nochmal liebe Grüße an Henrik. Er schafft wirklich sogar, Lewandowski kaputt zu machen. Also, da hat er aber ja wirklich dann sein komplettes Pech die Saison aufgebraucht. Dann hoffen wir mal, dass er nächste Saison dann endgültig nochmal im Aufstiegskampf auch über die ganze Saison mitreden kann, wenn er sich diese Saison nicht nochmal richtig anschleichen wird. Aber ich habe gesehen, kannst du ja auch mal reinschauen, falls du es nicht gemacht hast. Er hat, glaube ich, wieder so ein paar Pünktchen aufgeholt. Also vielleicht wird es ja doch noch was. Ich, wir werden auf jeden Fall das weiterverfolgen und ich werde auch nicht aufhören, ihn da oben reinzuquatschen. zu quatschen. Na, na gut, dann sind wir doch beide ganz zufrieden.
0: Und dann können wir ja... Ja, lass uns vielleicht nochmal gerade... Ähm bei euch in den Liga schauen, weil ich mir gerade die Tabelle anschaue. Spannend, ja, das stimmt. Ich hab, ja, es ist super spannend, vor allem, weil sich ein Kalitos mittlerweile echt rangeschlichen ja. hat. Den ja. hatten wir gar nicht so am Schirm und wir haben El Polio und Goldstone eigentlich schon hier im Podcast so ein bisschen als fixe Aufsteiger abgehakt, aber seit ein Kunku bei Kalitos eben im Kader ist, ähm, bombt er sich so langsam ran und jetzt hat, fehlen ihm gerade nur noch vier Punkte auf den direkten Aufstiegsplatz. Also das ist wirklich Wahnsinn. Wir haben Goldstone mit 824, El Polio mit 807 und Kalitos mit 803 und Kalitos hat hier auch den besten Mannschaftswert, also das Momentum auch auf seiner Seite, das wird ja noch richtig spannend. Ja, definitiv, also Kalitos macht, ist auch sehr engagiert,
1: wir sind momentan auch immer mal wieder im Austausch, also da passiert einiges und er ist top motiviert und äh, auch stets hinterher Schwachstellen auszubessern und das merkt man dann natürlich auch an seiner Performance, den in den letzten Wochen wirklich enorm zugelegt hat und da er wird natürlich allen voran von einem Kunku angetrieben, hat mir aber auch äh, Player weggeschnappt vor ein paar Wochen, bevor der als er angefangen hat, wieder aufzudrehen. Also das kann wirklich stark werden und er hat von mir auch mal Panos gekommen, wenn der nicht ständig noch irgendwelche, also schon vor ein paar Wochen abgekauft, wenn der nicht äh, immer noch irgendwelche Fehler da machen würde, dann würde es sogar noch besser aussehen, also das ist schon wirklich nicht zu unterschätzen und da müssen die beiden Mitaufsteiger von mir sich definitiv nochmal warm anziehen, also das ist kein Selbstläufer, alles andere
0: als das. Richtig, richtig spannend und ich gehe gerade alle drei Kader durch und die sehen alle eigentlich gut aus, muss man wirklich sagen. Jeder hat seine Highlights, der eine ist vielleicht ein bisschen breiter, ein bisschen mehr auf PPS ausgelegt. Der andere hat vielleicht den einen oder anderen Torschützen mehr. Aber ich glaube, weder Golzer noch El Polio noch Kalitos können sich hier sicher sein, aufzusteigen. Und äh, ja, langes Glied auf dem fünften Platz. Ähm, 70 Punkte weg, 60 Punkte weg. Ich glaube, den kann man so ein bisschen ausklammern. Du, nach vorne 80 Punkte weg, aber diesen Dreierblock, den sollten wir in den nächsten Wochen gut beobachten. Und ich erinnere mich noch an letzte Saison von Kalitos. Da hat er auch schon richtig, richtig stark transferiert. Aber alles, was er angepackt hat, war im Endeffekt scheiße. Also so ein bisschen den Henrik Willhoff gemacht. Ähm, <lacht> manchmal hast du halt so, ein, ähm, so Phasen, wo du halt egal, was du machst, es funktioniert nicht und ja, irgendwann zahlt es sich dann aus und man kennt ja Comuniome Mechanismen mittlerweile auch und ähm, die nutzt Kalitos hier schon sehr gut. Also gefällt mir richtig gut. Und auch den würde ich, da würde ich mich freuen, wenn ich den in Liga 1 begrüßen dürfte. Ganz feiner Kerl da, gute Mann.
1: Ja, habe auch einen echt sehr, sehr guten Eindruck von ihm. Also wir kennen uns ja nur digital, aber ich hoffe, dass sich das dann im Sommer auch ändern wird. Ja, also du hast schon gesagt, wir sind ein sehr enges Ding und auch die Marktwerte sind nicht weit auseinander, alle auf einem schönen Niveau. Ohne dass das jetzt so Luxusteams wären, wie, wie du hast schon gesagt, äh, alle ein bisschen unterschiedlich angelegt, aber jeder für sich mit einer enormen Qualität ausgestattet. Wer an Qualität verloren hat, ist Goldson durch den Wirz, äh, durch die Wirtsverletzung. Und vielleicht können wir das als erstes Thema hier mal nutzen, um so einen geschmeidigen Übergang, der ja überhaupt nicht so geplant war, äh, zu, zu nutzen. Und da wäre mal eine Frage an dich. Wir haben das am Sonntag alle mit, ja, Wirklich mit Grauen, ich glaube, es gäbe wenige Spieler, die eine ähnliche, ähm, eine ähnliche, wie soll man das sagen, Aufmerksamkeit
0: durch eine Verletzung erzeugt hätten, wie Florian Wirz. Ja, vielleicht kann ich es einfach nochmal ähm, anknüpfen. Auf jeden Fall eine der schlimmsten Verletzungen, die hätten passieren können, ich glaube, für die gesamte Liga, weil Wirz ja auch einer der absoluten Topspieler schon ist von einem der Top-Vereine und Wahnsinnig geiler Kicker, ist auch für die Nationalmannschaft enorm wichtig und ich würde fast sagen der wichtigste Mann bei Leverkusen, also das ist das, was nicht hätte passieren dürfen und auch für seine Karriere, ich meine, wie alt ist er, 18, 19 immer noch, in den letzten zwei Jahre eigentlich schon Leistungsträger durch und durch gewesen, das ist wirklich ein Worst Case für alle Beteiligten. Definitiv. Und da will ich doch einfach nochmal Niklas Levinson
1: zitieren, der getwittert hat, jede Woche in der Florian wird nicht weiter einer der besten Spieler oder, er hat so ein bisschen eingeklammert, oder der beste Spieler der Welt werden kann ist ein Verbrechen am Fußball. Gute Besserung. Ich denke, besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Aber es ist natürlich die Frage, wie wird das aufgefangen? Jede schlimme Nachricht, jede, bei jedem Verlierer gibt es irgendwo auch einen Gewinner, außer vielleicht momentan in der Ukraine. Aber ähm, hier beim Fußball ist es doch so, weil eben Spieler nachrücken werden und da muss man dann mal drauf schauen. Und das würde ich gerne mit dir zusammen tun. Wie wird das System bei Leverkusen aussehen? Wird es sich ändern? Wird er nur per was geändert oder wird da sogar was umgestellt, weil ja auch Frimpong, wie wir heute erfahren haben, dass die Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Das heißt, die erste Frage wäre, wie wird Wirts aufgefangen und die zweite, wie wird Frimpong aufgefangen? Ich hätte eigentlich vorher, muss, ich kann ja mal so ein bisschen reingehen, äh, gesagt, dass Wirts, dass das System nicht umgestellt wird. Und jetzt ist aber die Frage, ob man doch vielleicht wieder auf Dreierkette geht, um, äh, ja, den Fosu vielleicht auf den Flügel zu ziehen oder ob man dann was ganz anderes sich zurecht bastelt, weil man ja in doch drei starke Innenverteidiger hat. Ähm, wie siehst du das? Schießt du doch mal los.
0: Ja, das ist verdammt schwierig, weil ich habe es eben schon gesagt, wird einer der wichtigsten Spieler im gesamten Kader und ja, der Einzige, der da hinter den Spitzen genau diese, diese Rolle in den Halbräumen, glaube ich, vernünftig ausfüllen kann, um, um eben diese Gefahr zu erzeugen. Das ist ja wirklich brillant. Ja, und du hast dann im Mittelfeld äh, Palacios Andrich sind Kandidaten für die 8, Paulinho Arangis ähm, auf der anderen Seite, kann man so sagen. Und dann musst du überlegen, wen du da hinbastelst. Ähm, Demirbay ist natürlich eine Option. Der hat vier in den letzten fünf Spielen wieder Startelf gespielt. Glaube ich aber nicht, weil er das Spiel eben sehr oft verschleppt. Und ähm, glaube ich, in Spielen, wo Leverkusen nicht im Ballbesitz ist, ähm, wie jetzt auch vielleicht gegen Wolfsburg, die ja auch so ein bisschen wieder erstarkt sind, ist ja, glaube ich, nicht die optimale Wahl. Und dann musst du überlegen, wie du da hinstellst. Ich habe einen Paulinho ja auch mal so ein bisschen als Zehner gesehen. Ein Atli kann das vielleicht spielen. Also da tue ich mich sehr schwer. Ähm, ich habe sogar sowas gelesen, wie dass
1: Bellarabi mal ganz früher auch mal schon Zentraler gespielt hätte, der jetzt auch wieder zurückkommt. Ja so richtig passt halt keiner, ne aber ich hätte schon den hier bei vorne richtig. gesehen. Ähm, vielleicht nicht in diesem. Ist das ein Zehner? Er früher war er es mal. Also, und ich finde, also auch die technischen Fähigkeiten mitbringt. Das ist super zentral für einen Deswegen, ähm, Also ich kann mir das schon vorstellen. Aber wie du sagst, er ist halt auch jetzt nicht der schnellste Spieler und verschleppt manchmal. Es ist, es ist schwierig. Also ich glaube, dass es, wenn, wenn man Ballbesitz hat, also was ja jetzt nicht Leverkusen ist, äh, unbedingt USP ist, aber wenn man die Spiele hat mit mehr Ballbesitz, kann ich mir den bei schon sehr gut auf der 10 vorstellen. Und wenn man aber weniger Ballbesitz haben möchte, dann braucht man eben die Umschaltspieler, die auch mitrennen können. Vielleicht dann Adli, aber der ist für mich eigentlich noch zu schwach.
0: Also ich, ich finde Adli ich find den auch nicht noch gut. nicht so
1: gut, muss ich
0: ehrlich sagen. Was man mal generell festhalten kann, ist, dass ein Schick jetzt hier im Kader fehlt, ein Wirtz fehlt jetzt hier und ein Frimpong, der auch so ein bisschen einer der ähm, Entdeckung der Saison waren mit, mit Diaby. Also da fehlen wirklich große Leistungsträger. Und wer die Bundesliga-Tabelle in den letzten paar Tagen mal angeschaut hat, der sieht, dass zwischen Platz 3 ähm, und 6 im Endeffekt nur ein Punkt liegt. Und es kann auch ratzfatz sein, dass Leverkusen hier aus den Champions-League-Plätzen rausfliegt. Und so wie die Verletzungssituation aktuell ist und ich mich auch an die Formdelle in der Hinrunde erinnere, würde ich fast sagen, dass Leverkusen hier nicht ins, äh, in die Champions-League einziehen wird am Saisonende. Mal als steile These hier in den Raum gestellt. Und ich glaube, da fehlt jetzt durch Wirtz auch eine Menge Offensivpower. Ja? Also Leverkusener generell finde ich gerade nicht attraktiv.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, wobei das Programm von Leverkusen wohl ganz gut ist. In den nächsten zwei Spielen zumindest, habe ich gerade eben noch gelesen. Also das wiederum ich, möchte ich hier einfach mal dagegen stellen. Und was das Personal angeht, ist es auch so, dass als wir jetzt in dieser Saison zweimal gefehlt hat, er jeweils bei auf der 10 gespielt hat. Also ich würde schon sagen, dass sich das so ein bisschen rauskristallisiert. Und gerade auch, weil man
0: jetzt zwei Spiele hat, ich weiß gar nicht genau gegen wen. Ich glaube, Wolfsburg und dann Bochum kommt, glaube ich, noch und äh, Hertha auch.
1: Ja, in, genau, okay. Also äh, das sind ja eigentlich schon Spiele, in denen man den Ball bekommen kann und das Spieler oder zumindest auch so darauf auslegen kann. Und dann ist vielleicht dem bei schon eine gute Option, weil, wie wir es gerade schon gesagt haben, die anderen so richtig überzeugend tut das auch nicht. Paulinho, der hat alle fünf Spiele mal ein richtig geiles Spiel dabei. Und dann ist er wieder drei Spiele verletzt und der Rest der Zeit ist nicht gut. Also... Aber wenn man der vielleicht einfach auch mal dauerhaft jetzt diese Verantwortung übernehmen muss, schwierig. Was hältst du davon, ähm, generell, da, dass Leverkusen auf zwei Stürme umstellt, hat mir ja auch immer wieder schon gelesen, dass das durchaus eine Möglichkeit äh, ist die auch Seoane ganz gut findet, mit Doppelsturm zu spielen. Hältst du das für eine plausible Möglichkeit?
0: Ah, ich weiß nicht. Nein. Also Schick ist ja noch nicht wieder fit. Ich glaube, er trainiert wieder mit dem Ball, kommt aber zurück und ich glaube. Der spielerische Ansatz über überschickt wird immer vor Alario vorgezogen und ich finde Alario jetzt auch nicht besonders überzeugend. Also kann ich mir nicht vorstellen. Wenn nee. ich halt noch
1: weniger überzeugend finde, ist dieser Asmund, der da jetzt mal eingewechselt wurde, für den man ja auch sehr viel Geld bezahlt hat. Dieser Iraner, der hat der hat ja mhm. jedes Ding verstolpert. Also es war auch unglaublich. Er hätte eigentlich das zwei Tore wild, machen ja. müssen, aber ja, daraus wurde nichts. Aber gut, im ersten Spiel vielleicht ein bisschen überengagiert gewesen, ein bisschen aufgeregt oder so, kann man auch nachvollziehen, aber der muss halt unbedingt jetzt zeigen, dass es auch besser geht, weil das war wirklich ein absoluter Katastrophenauftritt von ihm.
0: Ja, soll ja so ein bisschen langfristig Alario als, ja, als Backup ja. für Schick, glaube ich, ersetzen, ne? aber das ähm, ja, wie du gesagt hast, das ist ein weiter Weg. Sind wir mal gespannt, wie sich das
1: am Ende ausgeht, also so richtig eindeutig sehen wir hier noch nichts, ich gehe momentan mit dem hier bei, du noch nicht so ganz, habe ich verstanden, aber du willst
0: beim System ja. bleiben. Dreierkette ja, haben sofa, wir noch nicht so richtig diskutiert. SofaScore ist, sofa ist sich auch sehr sicher, dass dem bei hier kickt. Und Dreierkette weiß ich nicht. Ich habe keine Argumente dafür, außer dass natürlich eine tolle Dreierkette äh, gespielt werden könnte mit Kusunuta und Tabsoba allein vom Namen her. Aber Fuso Mensa, der ja, bis jetzt auch nur Verletzungspech hatte bei Leverkusen ja, auf so. rechts und Backe auf links, ist halt defensiv auch vollkommen wild. Und ich glaube, du brauchst bei Leverkusen ja gerade dieses, diesen gesunden Ausgleich zu dieser Power-Offensive, die ja oftmals schon gezeigt wird. Ja gut, hat. aber ich meine, wenn du drei Innenverteidiger hast,
1: davor Andrich, also das ist ja schon eine gesunde Defensiv- Kapelle,
0: die da, die da auf dem Platz steht. Aber, ja, ich bin, also ich bin wirklich... Ja, dann gespannt. kommt natürlich Wolfsburg, ne? Dann kommt natürlich Wolfsburg mit Barco und, und Roussillon auf den Außen, ich weiß es nicht. Ja, Oder selbst wenn dann Babu spielt.
1: Wolfsburg... Die werden sie noch so in den Griff bekommen. Aber ähm, gegen Bayern zum Beispiel hat man es ja auch so gemacht, ne? Hat man auch drei Innenverteidiger hingestellt. Aber das war natürlich auch Bayern. Boah, also für uns als Laien wahrscheinlich wirklich nur sehr, sehr schwer auszumachen. Da sollte sich jeder sein eigenes Bild bilden, <lacht> machen. So. Und ähm, vor allem halt dann am, man spielt Verkurs, ich glaube, am Sonntag, weil die ja übermorgen noch spielen. In der Europa League, also da sollte jeder, vielleicht, ja wir kriegen nur Donnerstag ja dann schon ein bisschen Input, also und dann ähm, muss man halt am Sonntag auch drauf schauen, das dann mal nebeneinander legen, gucken, ob es da Szenarien gibt, die in beiden Spielen stattgefunden haben und dann darauf aufbauend in der Länderspielpause agieren. Auch wenn natürlich jetzt schon unabhängig davon, was man weiß, ein Fosu Mensa zum Beispiel unglaublich günstig ist, ich glaube mit 700.000 oder so, was der kostet, das sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Am Ende äh, kann man da sicherlich nichts falsch machen mit.
0: Yes. Und um hier mal so einen kleinen Übergang hinzubekommen. Du hast eben schon das Programm von Leverkusen angesprochen. Das sieht tatsächlich in den nächsten drei Spielen gut aus. Aber wir können ja mal generell wieder in die Auswertung von Florian hier reinschauen. Und hier zeigt sich, dass vor allem Mainz, Stuttgart und Hoffenheim ein tolles Programm haben. Mainz hier mit Abstand mit dem Besten. Und da schauen wir auch mal. Mainz spielt jetzt gegen Bielefeld. Gladbach, Köln, Stuttgart und Wolfsburg. Die Nachholspiele natürlich noch ausgeklammert. Ja? Da kommt noch der BVB und der FC Augsburg dazwischen. Und man muss generell auch schauen, wie Mainzer jetzt wieder rauskommt aus der ganzen Corona-Nummer und wie die Spieler sich erholt haben. Also ich würde jetzt hier keine Kaufempfehlung für Mainzer aussprechen, nur weil das Programm gut ist. Stuttgart, schauen wir da mal rein. Die müssen natürlich jetzt, direkter Abstiegskampf gerade. Es geht um Leben und Tod. Jetzt kommen Augsburg und Bielefeld. Da müssen Punkte her. Dann kommt Dortmund. Mainz und die Hertha. Also hey. Augsburg, Bielefeld und Hertha in den nächsten fünf Spielen. Da kann was gehen, ne? wenn ich da gerade an Sosa, Karlajcic und Co. denke oder auch ein Endo, der wieder echt gut punktet. Also da kann was gehen. Stuttgarter kann man probieren und Hoffenheim, die ja generell gerade beeindruckende Ergebnisse erzielen. Ne? Also ich glaube, 13 Punkte aus den letzten fünf Partien hatte ich eben gesehen. Das ist richtig ordentlich. Ein Baumgartner spielt da stark auf. Ähm, nächster Gegner ist Hertha. Unter Felix Magger, da bin ich sehr gespannt. Dann kommt der VfL Bochum, RB Leipzig als Top-Club und dann aber Fürth und Frankfurt. Also auch Hoffenheimer kann man durchaus momentan einfach einpacken.
1: Ja, und und, Hoffenheim ist auch einfach gut. Also das muss man mal ganz klar sagen. Und du hast gerade eben. Ja, zu stabil ja grad, du ne? hast auch gerade eben schon gesagt, Leverkusen mittlerweile nur noch einen Punkt vor diesen Dreier. Die haben ja alle 44, glaube ich. Freiburg, Leipzig genau. und auch Hoffenheim. Und Leverkusen mittlerweile noch ein Punkt davor, weil die halt jetzt ja, gegen Köln verloren, gegen Bayern unentschieden gespielt haben. Also da bin ich auch wirklich mal gespannt, wie das ausgeht. Könnte mir tatsächlich vorstellen, da die anderen drei auch wirklich gut in Form sind und diese vier Mannschaften halt nur zwei Plätze für die Champions League bekommen, dass durchaus da, ja, wie du es auch schon gesagt hast, Leverkusen noch abbrut und vor allem Hoffenheim und Leipzig da vorne rein können und Freiburg, die sind die Saison ohnehin sehr stabil wenn da ein Krivo so weitermacht dann, und ein Schlotterbeck sowieso. Also es wird noch ein spannendes Rennen, immerhin um die Champions League, wenn wir sonst ja schon nur wenig Spannung haben. Auch wenn wir vielleicht uns nächste Woche wieder reden hören und dort nur noch ein Punkt hinter Bayern steht. Aber <lacht> ich glaube nicht. Das, das glaube ich auch nicht, dass das aber wir gucken wird. es uns
0: auf jeden Fall an. Ja. Wahrscheinlich gibt es morgen schon hier. wieder
1: auf die Mütze im Nachholspiel und dann äh, sind alle kühnen, weit entfernten ja, Träumchen, um maximal das sozusagen schon wieder passé. Also, das, ich glaube, da rechnet wirklich niemand ernsthaft damit. Ja, äh, jetzt haben wir ein bisschen weggekommen vom Programm. Du hast wir hatten, du ja, hast noch Stuttgart ich, erwähnt, da wollte mm -hmm. ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Ist das ein Vorteil? Wir hatten es ja in der, in der, Face der, ja, genau, der Facebook-Gruppe, äh, wurde es ja auch mal kommentiert, ich glaube von Marc Lungwitz oder so, der auch geschrieben hat, ob das eigentlich tatsächlich, fand ich einen guten Punkt, tatsächlich ein, Pro, ähm, ein Vorteil ist, als zum Beispiel schwache Mannschaft gegen schwache Gegner zu spielen, weil man ja dann vielleicht seiner Stärken beraubt wird oder... Ähm, weil man auf einmal selbst das Spiel machen muss. Ich denke gerade jetzt an Stuttgart, die jetzt tatsächlich vielleicht sogar als Favorit in die nächsten Spiele gehen, nach dem vor allem Sieg gegen Gladbach, diesem Imponierenden. Aber wir haben gesehen, gegen Union haben sie sich sehr schwer getan. In der ersten Halbzeit kam eigentlich überhaupt nichts. In der zweiten wurde es ein bisschen besser und am Ende war es dann so ein Lucky Punch in der 90. durch eine Halbfeldflanke. Also... Kann man jetzt auch nicht sagen, dass das so super herausgespielt war. Also ist das vielleicht am äh, Ende ein Nachteil für Stuttgart? Auch weil sie müssen. Ne? Sie müssen ja, sie, 16 sind sie glaube ich mittlerweile. Aber ja. die, diese Spiele, da müssen halt Punkte her. Wie siehst du es?
0: Ja, ich finde Stuttgart vor allem gegen Mannschaften immer stark, wo es Räume gibt. Das heißt eigentlich tendenziell gegen die stärkeren Mannschaften, mhm. würde deine These hier so ein bisschen stützen. Ähm, aber auch wenn du so ein zermürbendes Spiel hast wie gegen Union Berlin, wo du einfach Abnutzungskampf hast auf beiden Seiten und probierst irgendwie einen Standard dem anderen reinzuzwicken, dann kann der Offensivspieler Sosa auf Kalaitschitz ähm, halt auch der, der Unterschiedsspieler sein. Also da bräuchte man, glaube ich, eine statistische Auswertung zu. Ich würde es jetzt nicht pauschalisieren, weil generell hast du natürlich die herausragenden Spieler auch gegen, gegen andere schwache Gegner und jetzt nicht gegen Leipzig, wo du meistens da die Packung bekommst. Und wenn wir uns Stuttgart mal anschauen, zwölf meiste Punkte geholt, so viel wie Union Berlin. Also deutlich besser, als die Tabelle aktuell aussagt. Ja, da geht schon was. Ja, das glaube ich auch. Vor allem, weil eben diese individuelle
1: Klasse da ist. Wenn man Sosa-Sasa denkt, an führich in der Regel eigentlich auch an Mafropanos. Also das ist schon eigentlich wirklich total in Ordnung. Endo ist momentan wieder im Aufwind, knüpft so ein bisschen an seine letzte Saison an. Also das ist wirklich, wirklich gut. Also ich würde auch momentan mit Stuttgart gehen, ohne das jetzt geprüft zu haben, inwiefern sie sich schwer tun könnten gegen die Mitkonkurrenten oder zumindest auch teilweise dann einfach die schwächeren Mannschaften in der Liga. Wer, wer hat ein schweres Programm vor sich?
0: Ja, tatsächlich auf dem Papier RB Leipzig, aber die sind natürlich blendend in Form, führen die Formtabelle an, noch vor Hoffenheim durchs Torverhältnis, haben auch 13 Punkte aus den letzten fünf Partien geholt und es sieht wirklich so aus, als ob Tedesco hier die Champions League Quali direkt ähm, vollbringt mit dem Team. Natürlich ein Kunku als Lebensversicherung, aber wir wollten ja über das Programm reden. Ähm, kommt jetzt Frankfurt, ähm, spielt in Leipzig, das wird, das wird ein hartes Brett zu bohren für die SGE. Dann Dortmund, direktes Duell. Hoffenheim, auch direktes Boah, Duell. Geile Leverkusen, auch direktes Duell. Und dann kommt Union Berlin. Brutal. Also, das ist wirklich heftig. Die Wochen der Wahrheit für RB Leipzig, kann man sagen. Dortmund, Hoffenheim und Leverkusen in drei direkt aufeinander folgenden Duellen. Und im Rahmenwerk jetzt erstmal Frankfurt und dann hinten dran Union Berlin. Jo. Also da kann man wirklich jetzt schauen, was in der Mannschaft steckt und kann mir auch vorstellen, dass in vier von fünf Spielen hier in Kunku wieder das Zünglein an der Waage sein wird und die entscheidende Torbeteiligung herbeibringt oder auch ein Angelino, ja... Also das wird super spannend und wäre auch ein wirklich schlechtes Ja, warte mal noch hat. ganz
1: kurz, weil ich wollte noch dazu sagen, was, ja. weil das ja so statistisch mhm. aufbreitet ist. Ich habe jetzt auch äh, immer mal wieder gesehen, die Accepted Goals von Leipzig, die sind ja glaube ich immer so ein Drittel weniger als die Tore, die sie wirklich schießen. Es also ist ja Wahnsinn, was, was die für eine Trefferquote momentan haben. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das dann in diesen engen Spielen, gerade gegen die Konkurrenz da oben, durchaus, ja. Äh, entscheidend sein könnte, weil das eher, das ist ja auch das, was Henrik uns schon immer wieder gesagt hat, als aus den Schalker-Zeiten so ein bisschen der Tedesco-Fußball ist, vorne die D Dinge reinmachen und hinten wenig bis nichts kassieren und das sieht momentan ja wirklich gut aus, also das kann man nicht anders sagen.
0: Sehr interessant. Ja, und ich finde, das ganze Team spielt sich gerade in so einer Form hoch. Also man kann jetzt nicht sagen, Leipzig hängt jetzt nur an den Concours. Das ist natürlich oftmals das Zünglein an der Waage, wie ich gesagt habe. Aber jetzt auch ein Forsberg mit zwei Torbeteiligungen. Andre ist wieder super in Form. Ein ähm, Silva macht seine Törchen unter Tedesco. Ein Leimer ist einfach wieder da. Das merkt man in der Verteidigung. Fast egal, wer kickt. Die holen alle Punkte. Das ist schon... Ja, beeindruckend. Ja, ich und sagen. am Ende
1: geht es dann wahrscheinlich doch auch mit einem Trainer heim, wenn das System einfach funktioniert und die Positionen komplett variabel ausgetauscht werden können. Das ist mal Olmo, dann ist es mal wieder Forceback, wieder komplett eskalieren. Und das ist sicherlich auch kein Zufall. Oder ist es ist ein Silver, der trifft, dann ist es ein Paulsen, der trifft oder im Spiel dann irgendeine wichtige Aktion hat. Also, es ist wirklich, wirklich scheinbar sehr, sehr durchdacht. Also,
0: muss man schon anerkennen irgendwo. Und wer auch ein richtig schwaches Programm hat, beziehungsweise schlechtes, schweres Programm, ist ähm, ja, Kräuter Fürth, muss man sagen. Das ist jetzt der Punkt, wo es jetzt richtig hart wird in den nächsten fünf Partien. Ähm, es kommen Freiburg, Frankfurt, Gladbach, Hoffenheim und Leverkusen. Alles Teams, die eigentlich höchstwahrscheinlich deutlich gegen Fürth gewinnen sollten auf dem Papier. Fürth hat sich natürlich defensiv stabilisiert. Aber hast dann auch so ein Spiel jetzt gegen Leipzig, da kassierst du halt einfach mal wieder sechs. Und ich weiß nicht, ich glaube, gegen Freiburg könnte es eng werden, gegen Frankfurt wahrscheinlich auch. Aber Gladbach, Hoffenheim und Leverkusen, das ist pure Offensivpower für mich. Und ich weiß nicht, ob man mit so vielen Füttern gehen sollte. Wahrscheinlich nur die absoluten Punktegranaten, wie jetzt zum Beispiel in Christiansen. Ja, vor allem, ich glaube halt auch, dass ähm, diese, diese Niederlage in Bochum
1: vor äh, vorletzten spielt. Also. Am, am vorletzten Spieltag, dass das so ein bisschen der Genickbruch war. Wenn sie das gewonnen hätten, dann wäre vielleicht wirklich schon mal so ein Rest, so ein Funken Resthoffnung da gewesen. Aber das äh, haben sie relativ spät dann auch verloren. Und da hat man jetzt auch gesehen, dass da am Sonntag dann so mehr oder weniger dann der Kopf runterging, bis auf den bis auf das Tor, glaube ich, auch quasi kein Torschuss so wirklich dabei gewesen. Ich glaube, Gulashi hat überhaupt gar keinen Ball mehr sonst gehalten. Also das ist dann schon auch für die Motivation ziemlich schwierig. Und wenn das Programm jetzt auch so schwer wird, ja, dann kann man nur hoffen, dass sie nicht wieder in alte Zeiten verfallen. Und wir sollen hier an dieser Stelle auch Nick 4 g auf jeden Fall erwähnen von unserem. Henrik, der ihn wohl im Kader hatte und da minus vier Punkte mitgenommen hat. Also, äh, ja, aber ich glaube, wenn man das in, in seinem Sofascore so sieht, ich habe es mir mal angehuckt, als er da geschimpft hat, da war er halt auch wirklich nicht mehr dabei. Und wir wissen ja, dass es für jedes Gegentor beim Sofa-Score Abzüge gibt und dann wird es halt irgendwann auch schwierig, aus diesem Minusbereich wieder rauszukommen. Also, ja, aber wir haben unsere Schuldigkeit hier getan, lieber Henrik. Äh, wir hoffen, dass er dir dann in den nächsten Spielen wieder mehr. Punkte bringt, auch wenn das scheinbar, wie Erik uns ja gerade
0: gesagt hat, schwer wird. Yes, und ich glaube, damit können wir den kompletten Punkt Spielprogramm äh, zumachen, Spielplan der Bundesligisten. So lang ist ja auch gar nicht mehr Bundesliga, ne? muss man sich ja auch mal vor Augen halten. Wir haben jetzt hier den 26. Spieltag, 27. dann ist Länderspielpause und dann bist du irgendwie in den letzten fünf schon drinne. Also das geht jetzt alles ratzfatz.
1: Ja, es ist wirklich, die Saison geht aufs Ende zu und entsprechend mussten musste eine Mannschaft reagieren und sie haben es getan. Felix Maggett ist wieder da und Unfassbar. das kam überraschend. Twitter ist komplett eskaliert. Ich, also Es gibt sehr, sehr schöne Seiten, kann ich hier nur empfehlen. Unter anderem einen Felix Maggett Fake-Seite, die aber sensationelle Posts absetzt. Zum Beispiel, Andrea Basali, bitte melden Sie sich. Ich habe Ihre Nummer. Ich finde Ihre Nummer nicht mehr. Fand ich sehr schön. Und äh, ja, dergleichen Dinge mehr. Also, ich glaube, da werden wir in den nächsten Wochen noch viel Spaß haben. Aber vielleicht ist das auch gar nicht nur witzig, wie man das jetzt gerade auffasst, sondern da ist vielleicht auch Qualität hinten dran. Und da würde ich doch direkt mal sagen, Erik, für dich
0: Qualität oder Lachnummer? Ja, wahrscheinlich die Lachnummer, aber wenn man Magath holt und man irgendwie schon am direkten Abstuss, Abstiegsplatz steht und wenn wir uns überlegen, wo wir herkommen, vom Big City Blood Club, Jürgen Klinsmann, die Tagebücher, Windhorst als großer Investor, welche Transfers da ge getätigt wurden und jetzt kommt der 70-Jährige aus Aschaffenburg der wieder zurück, Quelix mit den Medizinbällen und ich weiß nicht, da war es das letzte Mal, glaube ich, Trainer, beim SD Luneng sehe ich hier, ich weiß gar nicht, welche Nationalität das ist, 2016, 17, davor Fulham und Wolfsburg waren China keine war keine Stationen. China, glaube ich. Ja, das ist China tatsächlich. Shandong, Taishan. Ähm, das ist eine reine Verzweiflungstat. Und das, da geht es jetzt auch nicht mehr um sportliche Überzeugung und um irgendwelche taktischen Finessen. Da geht es nur noch um Wille um den letzten Impuls, um irgendwie diese Scheiß-Mannschaft mit den tollen Kaderspielern und der schwachen Leistung so weit zu bringen, dass sie vielleicht in die Relegation kommen, vielleicht nicht direkt absteigen und ja, eine absolute Verzweif Verzweiflungstat, muss man sagen. Wer Bobic im Interview gelesen hat, der hat gemerkt, dass der Mann platt ist und einfach geschafft ist, was da in Berlin abgeht. Er hat gesagt, das ist jetzt schon seine schwerste Station, ja nach Stuttgart und Frankfurt, wo er auch wirklich keinen leichten Einstieg hatte mit den Mitteln, die da vor Ort zur Verfügung standen. Und jetzt musste er das reinziehen. Ja, was uns sportlich erwartet, habe ich probiert, so ein bisschen vorzubereiten. Das heißt, ich wollte mal anschauen, wie erwarten wir den Felix Maggert. Aber ich kann absolut nichts dazu sagen. Ähm, es ist Gut, aber, dass du den das Punkt noch in der, in
1: der Vorbesprechung unbedingt noch äh, mit hinzugefügt hast, dass wir ihn mit reinnehmen müssen. <lacht> ja, man muss da ja drüber ja, sprechen, ne?
0: Felix Maggert. Es ist, das ist pure Unterhaltung für mich. Ähm, was ich mir nur gedacht habe, ist, ähm, dass Spieler, die natürlich über die Physis kommen und diese Arbeiterfußballer sind, dass die jetzt einen großen Vorteil haben werden. Und da fällt mir natürlich sofort mal ein Darida ein, da fällt mir ein Askassiber ein, da fällt mir ein Pekarik ein ähm, und dann wird es wahrscheinlich schon enge. Ein Belfodil kannst du nicht rausnehmen, ähm, der ist zu gut. Ein Zerda glaube ich, auch nicht, der ist zu gut. Und ansonsten... Ist es einfach bockschwer zu prognostizieren, was jetzt hier passieren wird? Also, wenn man hier auf Zweikampfquote setzen möchte, kann man vielleicht mit einem der Sechser gehen, der Rieder und als oder Achter, je nachdem, wo sie spielen. Aber generell hat man ja gemerkt, wie schwach Hertha auch punkte in den letzten Wochen. Und ähm, ich würde gerade generell nicht auf Hertha setzen. Das zweitschlechteste Team übrigens nach Kommunio-Punkten ähm, haben 130 Punkte mehr als Kräuter geholt, aber. Auch 120 Punkte weniger als Platz 16 ähm, Bielefeld. Also, das ist wirklich ein Riesengap und Hertha steht richtig schlecht da in der Community-Tabelle. Tue ich mich sehr schwer, jemanden zu empfehlen.
1: Ja. Und vor allem, die sind halt auch noch wirklich... Mittlerweile sind die halt schon alle günstig. Also ich hatte ja schlimmerweise äh, am letzten Wochenende noch, ich glaube, insgesamt vier Herr Tane eigentlich echt unfassbar in äh, meiner Mannschaft. Habt ihr aber jetzt auch mal alle nach und nach aussortiert. Schwolo kann ich, wie gesagt, ja nicht rausnehmen, weil wir keine anderen Torhüter mehr haben. Aber ansonsten habe ich da jetzt nur noch Toussaint, weil man dann ja niemand... Also für das Geld, da wird es dann tatsächlich schwer, jemand Besseren zu bekommen. hat hatten ja letzte Woche alles schon bequatscht. Aber ansonsten, ich finde, da sind halt echt... Viele Spieler dabei, die eigentlich, du hast gerade als Kaderspieler bezeichnet, eigentlich echt gute Spieler sind, auch bei, für Kommune, was ist. Ein Mittelstädten, Platten hat, je nachdem, wer halt spielt, da sind für mich für den Preis absolute Premium-Spieler, weil die einfach auch super gut punkten, also können, zumindest, weil die vom Sofascore tatsächlich ja, geküsst sind. Aber die, ich meine, wenn Hätter dann jedes Mal drei, vier, fünf Tore fängt und dann ist jeder Score am, ja, am Arsch dann hilft einem das halt auch nicht weiter. Aber ich sehe vor allem da als sehr, sehr spannende Option. Es ist halt auch so, wenn einer einen Karre aus dem Dreck ziehen kann, dann ist er das. Ja, du hast gesagt, Belfodil ist zu gut, um ihn rauszunehmen. Der probiert wenigstens was, ja. Und dann natürlich Jovic, der ist halt von der individuellen Klasse her, glaube ich, schon der Beste, den sie da haben. Den kann man probieren, aber der kostet halt auch schon 4 Millionen. Andererseits, wenn der mal zwei Tore schießt, kostet er halt auch sieben. Von daher warum auch nicht hier mal es ausprobieren und ansonsten, ja, mit welchem Innenverteidiger man jetzt gehen möchte, das darf man sich aussuchen, die sind alle günstig zu haben, da kostet keiner irgendwie deutlich mehr als anderthalb Millionen Kämpf finde ich mittlerweile schwierig was der da von Tyram und Co vorgeführt wurde am Wochenende das war sehr, sehr schwach also der hat einen Elfmeter verschuldet, glaube ich weil er müsste das gewesen sein und den zweiten, den zweiten hätte er auch noch eigentlich bekommen müssen ähm, also da muss ich sagen, pff schwierig Andererseits hat er vorne fast einen ein, reingemacht. Vielleicht, wenn der sich stabilisiert, was willst du da für 1,6 Millionen falsch machen? Genauso wie bei Boyata für 1,3. Aber die letzten Spiele, die waren halt schon wirklich, wirklich dünn. Aber wenn man jetzt die Möglichkeit hat, und das erste Spiel vielversprechend aussieht, und man hat jetzt zwei Wochen Länderspielpause, warum nicht einfach mal relativ nah am Marktwert mitbieten und dann hoffen, dass der, der große Felix Magath vielleicht den Umschwung mitbringen kann. Interessant finde ich noch, Ekelen kam für 1,4 ähm, vielleicht einfach so als Gamble, aber ansonsten, ich würde mich jetzt auch nicht zwingend mit 3 bis 4 Hertanen eindecken, wenn ich nicht unbedingt, ja, wenn ich nicht acht Big Guns im Kader hätte
0: und mit zwei drei Hertanen dann auffüllen würde. Generell kann man sagen, dass das hier großes Tennis ist. Also ich sehe hier Parallelen zu Schalke 04 und auch zum Hamburger SV. Ich habe mir hier nochmal die Trainerhistorie aufgerufen. Paul Dardai spielt soliden Mittelfeldsfußball, vier Jahre Trainer bei der Hertha. Hertha macht nichts Großes, kommt einmal ins europäische Geschäft, dümpelt aber sonst mit 1-0 und 1-1 Spielen im Mittelfeld rum, saisonweise. Das war der Hertha zu wenig. Dann wollen sie groß angreifen. Es kommt Ante Czovic, dann kommt Jürgen Klinsmann natürlich mit Lars Windhorst. Und ab dann geht es eigentlich nur noch bergab. Klinsmann-Tagebücher, Alexander Nuri war auch nochmal da. Dann kommt Labadia, den habe ich schon wieder vergessen. Dann kommt Paul Dada zurück, das reicht dann auch nicht. Taifun Korkut wird ausgegraben der Trainer, der, glaube ich, eine durchschnittliche Amtszeit von vier Monaten hat und jetzt ist scheiß Felix Magath da wieder und, und bestellt die Medizinbälle oder holt die aus dem Keller, je nachdem. Ja, und du darfst ja auch die ganzen Nebenkriegsschauplätze
1: nicht vergessen, die Rede von Korkut als letztes auf dem Trainingsplatz ähm, vorm letzten Spiel, dann was weiß ich, die Tagebücher von Klinsmann, Klinsmann filmt in seinem ersten Spiel die Ostkurve das ist es, glaube ich, bei Hertha, also und, der und noch viel mehr, also es ist, es ist unfassbar, es ist wirklich... Kann, also es, die steht Schalke
0: echt in nichts nach, das kann man, kann man ganz klar so sagen ja und ich weiß auch gar nicht, ob ich ähm, ob ich dann trauer, wenn Hertha die, die erste Bundesliga verlässt, ich meine wir haben einen tollen Hauptstadtclub mittlerweile in der Liga Fürth geht auf jeden Fall runter und ja, Stuttgart natürlich auch noch einen Kandidaten. ansonsten Augsburg und Bielfeld Eieiei, das wird auf jeden Fall ein spannender Endsport. das stimmt und ich nehme noch hier zum Abschluss noch mal einen mit
1: rein. Felix Maggert auf Twitter. Äh, erste äh, erster Trainingstag beendet. Goiko Katscher, unentschuldigt, gefehlt. <lacht> das waren noch Spiele, die haben Gojko der Hertha geholfen. Kappen. Also Gojko Katscher, geil. geil. Aber auch eine gute Zeit in der Bundesliga, muss man schon sagen. Aber die ist jetzt vorbei und wir hoffen mal, dass äh, Hertha da jetzt nicht wie damals, die sind doch auch ja, von Zehn Jahren oder zwölf sind sie doch auch abgestiegen, da eine der Relegation gegen Düsseldorf, glaube ich. Das dürfte auch so die Zeit gewesen sein. Okay, ich würde gerne noch mal kurz mit dir auf das Personal beim BVB blicken. Da kommen ja einige Leute jetzt gerade nach und nach zurück, sodass es auf einigen Positionen Doppelbesetzungen gibt, Zum allen voran in der Offensive. Julian Brandt saß jetzt am Wochenende schon nur auf der Bank. Und das, obwohl ja doch ein sehr, sehr großer Adelass ähm, da war, vor allem in der Abwehr. Und jetzt äh, macht auch Hazard immer wieder auf sich aufmerksam. Reiner ist wieder auf dem Platz, wurde gegen Bielefeld schon eingewechselt. Und natürlich ist Erling Haaland, sehr zur Freude von Sascha Falke, wahrscheinlich und vielen anderen manager -Kollegen da draußen, wieder da, Reus ähm, ist noch krank. Äh, auf der Pressekonferenz wollte Rose heute nicht so recht mit rausrücken, was es ist. Corona ist es aber nicht. Aber das klang schon wieder ganz zuversichtlich. Ich habe mir das angehört und angeschaut. Also fürs Wochenende könnte es wieder was werden. Mal sehen, da kriegen wir auf jeden Fall vorher auch nochmal neue Infos. Und jetzt ist einfach die Frage, wie sich die Mannschaft finden wird. Bleibt die Dreierkette bestehen? Das hat sich ja enorm gut gefunden, auch wenn die Spieler da ähm, ja, immer wieder sich verändert haben. Aber wir hatten es gerade schon bei Leipzig gesagt, wenn ein System funktioniert, sind die Spieler darin scheinbar gar nicht mal so wichtig, wenn die alle das Konzept verstanden haben. Und ähm, ja, wenn da Dreierkette gespielt würde und dann Guerrero auf den Außen und dann vielleicht ein Wolf oder und Can, keine Ahnung, Passluck. mal gucken, dann bleibt eben vorne nicht mehr viel Platz. Und da ist jetzt die Frage, wie soll, wie, wen siehst du da in der Pole Position?
0: Ja, also wir haben die beiden Winger eigentlich mittlerweile gefunden beim BVB. Das ist Torgan Hazard, der einfach, hatten wir glaube ich hier schon mal im Podcast gesagt, der einzige vernünftige Flügelspieler ist, den der BVB hat, zumindest der einzige echte Flügelspieler und er macht seine Sache auch gerade gut. Daniel Mahlen mittlerweile, glaube ich, über jeden Zweifel erhaben und Stammspieler. Haaland kommt zurück, dann ist der für mich auch gesetzt, wenn der halbwegs geradeaus laufen kann. Das heißt, die drei Positionen würde ich vorne dagegen, ähm, vergeben. Dann sehe ich dahinter auf jeden Fall Reus vor Brand, auch wenn der hier irgendwie ähm, noch angeschlagen ist. Ich glaube, bei Reus wird man nichts riskieren. Wenn er es nicht schafft, ist Brand halt da. Ja? Und dann Bellingham, der Hut, auch beide ersetzt, ähm, absolut gesetzt. Das heißt, so würde es sich meines Erachtens aufstellen. Ja? Wer rutscht dann raus? Das ist natürlich Reina. ist ein Witzel, der im Mittelfeld jetzt wieder gekickt hat. Aber ich glaube, das ist kein großer Verlust. Ein Reina von der Bank ist, ist ein super geiler Spieler. Und ein Witzel kannst du auf vielen Positionen einsetzen, falls jemand auf, ausfällt. Schaden, meinst du? Ich glaube halt gegen Köln. Wie bitte? Du hast jetzt zweimal Witzel gesagt. Wolltest du das auch so? Äh, Reina. Reina Witzel? Ja. Ich glaub, ah ja, okay. Ja, 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 genau.
1: Aber das heißt, du hast jetzt schon sechs Spieler im Mittelfeld und im Sturm. Ähm, ja. Das heißt, du Viererkette bei
0: dir? Ja, weil ich glaube, Köln kommt ja extrem über die Außen ne? und, und bolzt dann die Flanken rein, irgendwie auf Modest. Und da brauchst du auf dem Flügel einfach einen reinen Defensivakteur. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Rationale dahinter. Aber ich finde auch, dass die Dreierkette enorm gut funktioniert hat. Vor allem Marius Wolf auf rechts kann das tatsächlich gut spielen. Hat er damals bei der Eintracht ja schon sehr erfolgreich gespielt. Und Guerrero in der Dreierkette auch immer deutlich stärker und spielt stärker auf den Außen. Deshalb, also ich bin eigentlich der Meinung, dass es bei der Dreierkette
1: bleibt, gerade wenn dann auch mal wieder Qualität da im in in, in Zentrum steht mit Hummels der natürlich seine besten Jahre hinter sich hat, aber immer noch unglaublich zweikampfstark ist, auch wenn er da mittlerweile 5 km langsamer läuft als die anderen. Aber da muss im Sommer was getan werden. Das ist jetzt nicht unsere Baustelle. Und äh, Akanji kommt wieder. Und wenn man da noch Chanda dabei stehen hat, dann ist das eine sehr, sehr solide Dreierkette, was der Chanda gegen Bielefeld im Zweikampf weggebügelt hat. Das war schon sehr, sehr stark. Das kann er halt auch einfach mit seinem bulligen Körper. Und dann äh, ist, also ich sehe das nicht so... Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Hazard, ja, würde ich auch sagen. Der und Guerrero dann auf die, auf die Flügel, also auf die Schiene quasi. Und dann ist halt wirklich die Frage, ob Malen in der Startelf bleibt, wenn Reus und ha Haaland ja eigentlich gesetzt sind. Da Hut und Bellingham sind es in meinen Augen auch. Und ähm, dann ist halt, äh, ist halt wirklich die Frage, wie das, wie das dann vonstatten geht. Also ja, malen, wen noch ein Platz für
0: Malen, wenn ich jetzt im Kopf richtig gerechnet habe. Habe. Ja. Könnte auch passieren. Also, ist wirklich schwierig. Wirklich schwierig. Ich meine, Harland-Reus braucht man, glaube ich, eigentlich nicht reden, wenn fit. Malen und Hazard finde ich auch nicht. Ja. Für mich sind hier Rainer und, und Brandt, die klaren von Ja, Verlierer. auf jeden
1: Fall. Das, da würde ich mich anschließen. Und dann muss man halt sehen, ähm, wie man es macht. Dann wäre Wolf noch raus. Ja, das könnte natürlich auch gut sein, dass der dann immer wieder von der Bank käme oder kommt. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich bin, ich bin auch mal Also, ich gehe mit der Dreierkette und dann mit Guerrero und Hazard auf die Schiene. Und dann, äh, ja, Malen, Haaland, Reus noch dazu und dann wenn Brandt und Rainer erstmal raus, wobei man liest ja immer, Rainer hat die ersten Spiele gemacht und so, aber da muss ich auch sagen, da waren natürlich andere Spieler noch äh, angeschlagen oder verletzt, da waren Brandt noch nicht da, da war Mal noch überhaupt nicht in Form, also das hatte noch gar nicht funktioniert und äh, auch Hazard war da glaube ich raus, also es ist jetzt nicht so, wenn Rainer zurückkommt, auch wenn sich das einige bei liga Seite immer wieder wünschen, wenn ich mir so die Kommentare durchlese, wahrscheinlich auch nicht so ganz ohne Eigeninteresse, dass äh, Rainer direkt wieder in die Startelf rutscht. Aber da bin ich momentan auch noch skeptisch. Und nach diesen langen Verletzungseskapaden kann ich mir das in den nächsten Wochen auch nicht unbedingt zwingend immer vorstellen. Also vielleicht wird hier und da mal rotiert. Aber Dortmund ist ja bekanntermaßen auch nicht mehr in weiteren Wettbewerben vertreten. Von daher muss da auch nicht unbedingt rotiert werden. Aber momentan jagt ja eine Corona-Meldung die nächste. Also von daher ist man vielleicht auch einfach froh, wenn man am Ende vorne drei bis vier Spieler zusammenbekommt, auf die man sich verlassen kann.
0: Yes. Und äh, wenn wir über deinen Lieblingsverein der Bundesliga gesprochen haben, dann können wir mal wieder einen Take zu Frankfurt machen. Ähm, ja, wir haben dich letzte Woche schmerzlich vermisst, was das angeht. Du wirst das ja, hoffentlich gehört haben. Ich wollte gerade sagen. Natürlich habe ich das gehört. Das habe ich mir sofort morgens sogar angehört. Ähm, Brav. Ja, was wollte <lacht> ich zur Eintracht sagen? Ähm... Die beste Elf hat sich, glaube ich, gefunden. Das kann man so ähm, resümieren. Wir haben Knauf, der mittlerweile rechts gesetzt ist. Ja? Drei Bundesligaspiele in Folge. Wir haben den Sieg über Hertha. Wir haben äh, den Sieg jetzt über Bochum gehabt. Und das sieht super aus. Das heißt Flügelzange, Kostic und Knauf gesetzt. Boré Kamada gesetzt. Auch wenn Kamada immer wieder bei mir ein Ungnade fällt, aber schießt dann eben auch mal ein wichtiges Tor. Lindström, auch über jeden Zweifel haben, Jakic und so Mittelfeld gesetzt, klar, Zor jetzt gelb gesperrt, aber dann hast du eben ein Rode am Start, ich hoffe, der wird fit, ansonsten wird da, glaube ich, ein Rustic kicken und die Dreierkette und der Torwart sind natürlich jetzt auch gesetzt. Also Hinti, Tutor, ein dicker, sehr, sehr stabilisiert, Hinteregger deutlich besser drin, also der hat ja wirklich eine ganz schwierige ja, Phase gehabt. Der wieder gefunden. Und jetzt ist er ja wieder Fels in der Brandung, wie er mal war. Zumindest auf dem besten Weg dahin. Und ein Dicker und ein Tutor machen mir immer mehr Spaß. Also das ist wirklich ein, ein tolles Duo da in der Dreierkette. Das heißt, alles, was ich jetzt nicht genannt habe, ähm, kann man natürlich darauf spekulieren als Einwechsler, würde ich aber generell die Finger davon lassen, weil ein Glasner nicht dafür bekannt ist, groß seine erste Elf zu verändern, die Eintracht gerade ein bisschen Stabilität ausstrahlt und ich bin eigentlich der Meinung, wenn alle halbwegs gerade auslaufen können, nicht gesperrt oder verletzt sind oder Corona haben, wird eben diese Elf spielen.
1: Ja, für uns Manager ist das natürlich an ein, ein Frankfurt eine ganz coole Mannschaft, weil man da eben im Gegensatz zum BVB beispielsweise, den wir gerade besprochen haben, eigentlich alle Positionen relativ klar benennen kann und ich finde vor allem Knauf mega, mega gut man merkt auch Lindström an, wie wichtig das ist, dass der jetzt mal einen Spieler hinter sich hat, der auch einigermaßen kicken kann und ähm, nicht schon beim Geradeauslaufen so gefühlt überfordert ist, so wie das die anderen sind, die da vorher sich immer ein bisschen abgewechselt haben. Das, der funktioniert seitdem hervorragend, egal ob in, in der Bundesliga oder in der Europa League. Macht da wirklich, äh, ja, die letzten drei Spiele waren richtig stark, also hat mir schon sehr überzeugt. Der Einzige, der mir noch so ein bisschen Sorgen macht, ist Boré vorne drin. Das, Also das, ich glaube, das ist, sollte Frankfurts erste Stelle im Sommer sein, die man nochmal neu angeht. Aber da habt ihr dann nicht auch irgendjemanden jetzt schon gekauft?
0: Ja, Moani haben wir uns da geholt. Sehr vielversprechender Stürmer. Und ich kann mir vorstellen, dass wir nächste Saison die Eintracht mit nur einem Zehner sehen werden und mit einer Doppelspitze. Weil ich glaube, ein Boré wird auch nochmal ganz anders sein Potenzial entfalten, wenn er um einen Stürmer herumspielen kann und nicht der alleinige, die alleinige Sturmspitze sein muss. Er ist halt wie sagt man so schön, ein pressender Stürmer ne? und jetzt kein Sturmtank oder ein kompletter Stürmer, der da alles vorne richten kann. Das ist ja einfach nicht. Da fehlt auch so ein bisschen die, die, die Körpergröße, die Physis und äh, die Wuchtigkeit, finde
1: ich. Ja, bin, das ist ein interessanter Tag, weil wir hatten, ich war am Wochenende auf ähm, Abschied. Und da haben wir dann nachts am Lagerfeuer gesessen, ganz romantisch, und hatten alle schon gut an dem Tee und haben dann mal so Fußball philosophiert, hat enorm gut getan nach den letzten Wochen und Monaten. Und haben so ein bisschen darüber gefachsimpelt, wer denn so nächste Saison in der Bundesliga so richtige komplette Breakout-Spieler werden. Und mein Take war auf jeden Fall Lindström den ich ja, wie gesagt, in den letzten Wochen schon sehr stark beobachtet habe und ich finde den, oh, find den so gut, also wenn, ja, wenn der, der den Abschluss noch verbessert und wenn Frankfurt funktioniert, also das, das der wird schon, der wird richtig abgehen und äh, dann bin ich natürlich gespannt wenn du sagst, da wird mit Doppelspitze und 1 gespielt, wie sich das dann auch im Duell mit Kamada bemerkbar macht, aber mal gucken vielleicht geht Lindstrom ja auch nach vorne für, für Boré selbst, kann natürlich auch sein traue ich
0: ihm auch zu aber da muss natürlich im Sommer erstmal ordentlich äh, Torschusstraining geübt werden. Ja, also Kamada hat nur Vertrag bis 23. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie probieren werden, den jetzt an Mann zu ah, bringen im Ah ja, okay, Sommer.
1: interessant. Das kann natürlich gut sein.
0: Aber es wird generell viel passieren im, im Frankfurter Kader, da bin ich mir relativ sicher. Das ist jetzt so eine klassische übergangs Ja, und haben ja auch Zeichen. noch einen äh, Ein Jahr vertrag ne? Ähm... Ja, ich glaube, da hast du recht, ja. ja. Da sind sie, glaube ich, gerade bei Tuta dran zu verlängern und ein Dika soll verkauft werden, aber ein Tuta macht jetzt auch diesen Riesenschritt. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Dika nächste Saison ersetzt werden muss und Tuta und Hinti noch eine Saison dranhängen. Ja,
1: Tuta, ja, ich finde auch gerade ja. in der Rückrunde hat Tuta irgendwie nochmal einen richtigen Schritt gemacht. Hatten wir hier vor ein paar Wochen auch schon bei den heißen Eisen dabei. Und ich glaube, da war man gerade, was die letzten zwei, drei Spiele angeht, nicht enttäuscht, wenn man den bei sich im Kader hatte. Hat ja, glaube ich, vorletztes Wochenende getroffen, jetzt am Wochenende auch wieder richtig stark gepunktet. Also wenn der so weitermacht, könnte das für nächste Saison dann der neue Dicker sein, der ja diese Saison wirklich auch eine sehr, sehr gute Serie spielt. Was meinst du, geht noch was in die Richtung internationale Plätze, gerade wenn Platz 7 äh, oder wahrscheinlich auch nur, wenn Platz 7 ähm,
0: international noch reichen wird? Wie sieht das aus? Also ich sehe es wirklich nicht. Kann was passieren, wenn wir irgendeine Serie starten. Aber generell gehe ich nicht davon aus. Ich glaube, Glasner fokussiert sich auch jetzt auf die Europa League. Ähm, die spielen am Donnerstag jetzt gegen Betis zu Hause. 25.000. Ich habe mir heute Morgen ein Ticket liegt Ich wollte gerade fragen. Sehr gut. Da liegt gerade so, so ein bisschen der Fokus drauf. Und ich weiß nicht, ob in der Liga noch was passiert. Ich gehe von der klassischen Übergangssaison auf, aus, von mir aus Platz 8. Und äh, dann sind wir, glaube ich, auch alle happy. Es war einfach keine konstant gute Saison und wenn du eine Serie in der Hinrunde hast, dann, dann reicht es einfach auch nicht. Nur ja, aber ich
1: finde immer, wenn eine Mannschaft, wenn man einer Mannschaft zutraut, nochmal richtig durchzustarten, ist es irgendwie Frankfurt. Das stimmt. Es das ist halt die Diva das ist halt von so ein Mann, Serienteam. Ja.
0: Genau, das ist auch so eine Mannschaft, die kommt ja viel über Herz, Kampf und Momentum. Muss man einfach immer noch sagen und ähm, das kann passieren, ne? wenn du eine Serie startest, Europa League Euphorie, das auch noch in die Bundesliga mit reinbekommst, dann kann was gehen. Aber ich würde mal sagen, zu 80 Prozent würde das nichts mehr. Ja, aber das Coole wäre
1: ja das das wär halt, wenn selbst in Frankfurt nur diese Conference League spielt, da würde man sich wahrscheinlich trotzdem drüber freuen und das voll ernst nehmen. Also kann ja. ich mir total gut vorstellen. Also ich fände es schön, wenn es klappen würde. Aber jetzt erstmal dann die Hausaufgaben machen. Ich glaube, am Wochenende wird es schwer. Und jetzt auch gegen Betis, da muss man natürlich, ja dem hinterherlaufen, den Toren hinterherlaufen, die man im Hinspiel nicht gemacht hat, sonst würde man schon mit anderthalb Beinen im,
0: im, was ist das, dann Viertelfinale stehen. Genau. Ja, und vielleicht nochmal, um ähm, bei euch letzte Woche anzuschließen, Philipp Kostic, ähm, der Punkt ist einfach schwach lässt sich, glaube ich, sehr gut rauslegen, äh, lesen. Die Eintracht hat mittlerweile, glaube ich, Glasner das Konzept mehr inhaliert, bekommt es mehr auf dem Platz. Und das heißt eben, dass ein Kostic nicht mehr so einseitig äh, angewendet wird und für alles irgendwie, was Offensivkraft hat, zuständig ist. Und wenn wir jetzt mal in die Communio-Punkte gehen, ich rede nur von Communio, und echt ist er natürlich noch super wichtig, steht auch bei 113 Punkten insgesamt, aber ein Großteil wurde eben in der Hinrunde geholt. Und jetzt in der Rückrunde 4-2-3-3-1-2. Das ist kein Spieler, für den man 11 Millionen hinblättern sollte. Und die Tendenz ist für mich hier relativ klar. Er wird sicherlich auch wieder seine Torvorlage holen, und sein Tor aber die Rohpunkte fehlen, die er sonst immer so toll rausgearbeitet hat durch seine ja. Massen an Flanken. Ähm, und ich würde ihn abgeben.
1: Ja, alleine, äh, alleine Lindström hat in den letzten beiden Spielen mit nur einem Tor 17 Punkte gemacht. Also da, ich glaube, das alles, was du gerade vorgelesen hast, kommt auch so, kommt da wahrscheinlich nicht ran. Also genau, wir haben sechs... 9, 12, 13, 15. Also da äh, geht man, glaube ich, tatsächlich momentan mit Lindström besser. Wobei Kostic uns natürlich auch schon gezeigt hat, dass er das über Jahre schon gut gespielt hat. Da muss man jetzt hoffen, dass äh, Lindström das jetzt nicht mal nur punktuell gezeigt hat, sondern eben dauerhaft. Aber allein für die 4,5 Millionen, die zwischen den beiden liegen, wenn man da tauschen kann, was natürlich immer leichter gesagt, als getan ist, oder sich von nur einem trennen muss, dann gehe ich da nach wie vor mit meinem Tag, den ich auch bei Florian hatte, vor drei, vier Wochen, als er hier war.
0: Yes. Generell nicht sehr gehypt und gerade, also ist so ein bisschen die Bundesliga, ähm, ähm, sinkt in der Popularität, Comunio weiterhin aktuell, aber gerade die Eintracht als Verein und jetzt auch wieder als als Ort des Geschehens. Das Stadion in Frankfurt, das zieht mich jetzt irgendwie schon sehr wieder an. Also ich habe auf Donnerstag richtig Bock und ich brauche auch die Ablenkung. Ja, und Donnerstag, das ist natürlich auch dann wieder mal so ein richtig
1: geiles Spiel, eine gute Grundvoraussetzung und so. Das, das macht schon Bock. Ein schöner Gegner auch. ja Das ist, hast du das Stadion wieder hinter dir. das Da hätte ich auch Bock, aber für mich geht es momentan um nicht viel. Aber morgen in Mainz, da bin ich auf jeden Fall auch im Stadion ähm, auch wenn es sicherlich nicht ganz so emotional wird wie bei dir. Aber es tut trotzdem gut, da mal wieder so ein bisschen Normalität zurückzugewinnen.
0: Gut, heißer Eisen, Die Felix. Haben wir auf
1: jeden Fall auch noch am Start und dann kommen wir Richtung einer Stunde. Und das ist doch genau das, was wir uns für heute in unserer kleinen Talkrunde hier vorgenommen haben. Dann jingle ab. Die heißen Eisen.
0: Dann starte ich hier mit einem Spieler, den ich mir in den Kader holen konnte, ähm, als wir Karneval in Düsseldorf gefeiert haben, als gerade ja, im Osten Europas ein Krieg ausgebrochen ist. Ähm, Christoph Baumgartner habe ich mir damals für 7 Millionen geschossen bei einem 4 Millionen Marktwert und wurde am nächsten Morgen von Geronimo Jim mehr oder weniger ausgelacht, aber... Jetzt ist er 6,6 Millionen wert, hat 76 Punkte geholt und ja, die letzten Punkte, die letzten vier Spiele ist er der beste Spieler bei Comunio. Übergreifend 36 Punkte in den letzten vier Partien. Ja, Christoph Baumgartner, das ist ein 9er PPS, das ist ein PPM von 1,4 und generell muss man sagen, Hoffenheim, tolles Programm, kämpfen um die Champions League, Baumgartner absolut gesetzt, ist gerade der wichtigste Mann in der Offensive, jede Saison irgendwie, äh, jedes Spiel gerade an einem Tor beteiligt und Marktwerttendenz weiter steigend, und Baumgartner ist ein junger, attraktiver Spieler, der hat auch Letzte Saison schon um die 10 Millionen rangiert und ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt da die Reise so langsam hingeht und dann musst du natürlich jetzt noch aufsteigen, solange er unter 7 Millionen wert ist und äh, Punkte holt er auch ordentlich rein, ähm, absolute Kaufempfehlung und ich bereue, ich bereue es nicht, dass ich ihn für 7 Millionen geholt habe und man muss natürlich jetzt sagen, die spielen jetzt in Berlin bei der Hertha. Also da geht auf jeden Fall was.
1: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Das ist ja eigentlich jetzt die Leistung, die er zeigt. Das ist ja die, die wir im Prinzip die ganze Saison so ein bisschen von ihm erhofft haben. Und ich denke, da macht man definitiv nichts falsch. Bei wem man auch auf gar keinen Fall was falsch macht. Und wir haben es ja gerade eben schon als wir so ein bisschen abgeglichen haben, wen wir hier vorstellen wollen, erkannt. Den hätten wir beide gerne genannt. Das ist Jonas Hector, der gerade in den letzten Spielen wieder enorm überzeugt, steht bei knapp 4,5 Millionen, hat 81 Punkte geholt. PPS von 3,5, also total stabil. Und gerade das letzte Spiel mit 8 Punkten ohne Tor, das ist schon wirklich, wirklich gut. Ähm, 5 Punkte davor, dann 3, dann einmal minus 1, okay, aber dann auch wieder 8. Also das sind in den letzten fünf Spielen auch wirklich gute ähm, 23 Punkte im Durchschnitt, äh, im, in, in Addition und damit ja 4,5 ungefähr im Durchschnitt, oder? Ja, müsste hinkommen. Ähm, also das ist schon total in Ordnung und hier würde ich für diesen Preis der derzeit, der auch am Steigen ist,
0: mich auf jeden Fall äh, einkaufen wollen. Ja, Hector, absolute Maschine. Ich habe natürlich schon vor der Saison an ihn geglaubt und Felix, ich meine, wir hatten auch noch eine kleine Wette. Offen, Kann oder? ich mich äh, natürlich dran erinnern. Ich bin ja Wettschulden
1: sind ja Ehrenschulden und ich fürchte, außer wenn Felix Magath jetzt Suárez so noch nochmal groß rausbringt, dass das äh, gegen mich laufen wird. Aber es ist auf jeden Fall noch, also Suárez steht gemessen an Haters äh, Saison tatsächlich auch noch ganz okay da.
0: Ja, und 20 Punkte Unterschied zwischen Serdar und Hector. Ich verfolge das natürlich. freue mich aber jetzt schon auf die Kiste Bier. Ja, es sieht gut aus für dich. Ich kann es äh, Tränen wenden, wie ich will. Aber egal, ich, ich glaube an Felix Margat. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ähm, in der gleichen Preiskategorie wie Baumgartner auch einen absoluten ja, Spieler der Stunde, würde ich sagen. Borna Sosa, mh, 24 Jahre alt, seit Kalajcic äh, zurück, ist noch mal einen Schritt nach vorne gemacht, in der Hinrunde gut gepunktet, jetzt ist es absolut geisteskrank. Der ist 6,27 Millionen wert, hat 95 Punkte schon wieder auf dem Konto und Stuttgart steht irgendwie am drittletzten Tabellenplatz. Ähm, in 21 Partien, das macht ein PPS von 4,5. Das ist schon absolut herausragend bei Comunio. Aber jetzt halte ich fest, der hat 61 Punkte in den letzten 10 Spielen. Ja, der ist, der ist brutal. Also über die letzten 10 Spiele einfach ein 6er PPS gefahren. Bei Stuttgart im Abstiegskampf, das heißt, der Inform-PPM ist hier auch irgendwie bei 1 und das bei ja, 6,3 Millionen, Punkte der wie eine richtig, richtig starke Big Gun. Also ja, den musst du jetzt auch in Kader holen. Also Baumgartner Sosa, absolute Pflichtkäufe gerade. Ja, und er
1: hat ja auch schon so ein, zwei Ausfälle spontane gehabt. Also die müsste er jetzt eigentlich für die Saison auch noch abgehakt haben. Also von daher gehen wir jetzt mal davon aus, dass der da durchzieht und dann auch sowohl den VfB als auch dich da draußen, wir reden hier die Leute persönlich an, <lacht> zum Erfolg führen Einer, der tatsächlich auch... Äh oh, Erik, ich kriege hier gerade die Liga in seine Live-Meldung rein, dass dein nächstes heißes Eisen... Äh das müssen wir gleich nochmal äh, erörtern. Kannst du schon mal reinlesen. Ah, ja, ja. Ähm, also richtiger Cliffhanger, den wir hier einbauen. Vorher habe ich noch eins. Der Mann, der sogar schon... Oder ich frage dich, Erik, wie viele Tore hat das heiße Eisen Sebastian Polter diese Saison schon gemacht? Ja, tatsächlich schon einige. Ich würde sagen fünf. Acht Saison-Tore schon. Also wirklich oh. äh, enorm viel getroffen für einen bochumer Spieler. Und entsprechend steht er auch bei 90 Punkten. Das macht einen Schnitt von 3,6 bei einem Wert von 4,1. Und gerade jetzt am letzten Spieltag er auch, war er auch wieder... Zur Stelle, also ich würde sagen, der hat den Zweikampf gegen Lokadia auch gewonnen, hat die letzten drei Spiele von Anfang an gespielt und ich würde hier auf jeden Fall mitgehen, auch weil Bochum, ah, die, sind, die sind stabil und ein Stürmer ist immer teurer und ich finde 90 Punkte für 4,1 Millionen,
0: die können sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, da gehe ich mit und mein nächstes heißes Eisen, was ich empfehlen wollte, war Christian Gamboa, der kam aus einer Sperre zurück und hier haben wir jetzt Corona-Test nicht aussagekräftig genug, Gamboa setzt aus, dann skippe ich den natürlich und schüttel mir ein weiteres heißes Eisen das aus dem Einsatz. Ärmel, dann, dann möchte ich euch Luca Kilian empfehlen, wer Timo Hübers gefeiert hat, wird Luca Kilian Lieben, 22 Jahre <lacht> jung, 49 Punkte auf dem Konto für 2,1 Millionen. Das ist schon ein guter Deal. 2,45 Punkte ähm, über die Saison geholt, aber gerade in den letzten vier Partien sehr, sehr konstant. 4,5 und 3, 5 Punkte geholt. Davor eine Nullnummer und davor aber auch wieder 5 Punkte geholt. Das heißt, ähm, was haben wir hier, acht, neun, 17 Punkte in den letzten vier Partien beim ersten FC Köln in der Verteidigung. Das kann sich, glaube ich, wirklich sehen lassen für knapp über zwei Millionen. Letzten fünf Partien auch ähm, von Anfang an gespielt und ja, Hübers, Kilian, Hector haben wir eben auch schon gelobt. Da fällt hier Schmitz fast ein bisschen ab, aber generell Kölner defensiv auch enorm stabilisiert. Die, die offensive Wut der Hinrunde ist so ein bisschen passé. Ähm, man schießt zwar schon noch seine Tore, aber ist defensiv jetzt auch stabiler unter Baumgartner. Baumgart. Ja, man kommt da um, leicht durcheinander. Fällt mir gut. Definitiv. Ja, das stimmt und
1: wenn der so, du hast gesagt, abgeht wie Hübes, auch, dann wird man definitiv Spaß haben und wenn es nur halb so viel ist, ist das mit Sicherheit auch schon keine verkehrte Entscheidung, den sich an Land zu ziehen und ich würde gerne nochmal den, den Bogen zum Anfang der Folge, wir merken es ist langsam aber sicher Zeit, Schluss zu machen, äh, spannen und nochmal den Fokus ganz klar auf Kerem Demirbay setzen, der schon so bei einem Marktwert von 9,1 Millionen bei einem Schnitt von 4,5 steht, 114 Punkte, wenn ihr das Geld übrig habt, vielleicht, weil auch ihr jetzt abgeben musstet, dann würde ich hier definitiv zuschlagen, weil er wird auf jeden Fall äh, nicht mehr rausrotieren, was ja auch immer mal wieder vorkam, dass er nur eingewechselt wurde und er wird in dieser wenn er denn da vorne dann auch reinrückt, in dieser ähm, offensiveren Position, es wird wirklich Zeit, aufzuhören, ähm, dann auch entsprechend noch mehr Abschlüsse haben, als er sie sich sowieso schon nimmt, noch mehr Offensivaktionen und die dann vielleicht auch mit Scorer-Punkten krönen. Also ich würde, ich sehe hier, indem ihr bei ganz, ganz viel Potenzial auch unabhängig davon, wie Leverkusen spielen wird. Einfach weil er, wie gesagt die Aktionen sich rausnimmt, die für den Sofascore wichtig sind.
0: Ja, dem wir bei absolute Sofascore-Maschine, das wissen wir glaube ich alle. Und ich glaube, das ist ein schöner Take. Um die Folge jetzt hier zu beenden, Nummer 135 im Duo Felix-Erik. Ich glaube, das hat gut geklappt. Und ich hoffe, dass wir nächste Woche zu Dritt sind, wir beide Live-Siege im Stadion sehen. Und der Krieg in der Ukraine wendet wird.
1: Das äh, hoffe ich auch. Letzteres könnte sich bis nächste Woche durchaus schwierig gestalten. Aber es ist doch spannend zu sehen, dass man immer wieder es einfließen lässt, weil es einfach doch ja, omnipräsent ist. Auch völlig zu Recht. Ja. Und man ja einfach nur gucken kann und sollte, wie man sich bestmöglich nach eigenem er Handlungsspielraum einbringen und helfen kann. Das ist doch ein guter Appell wahrscheinlich zum Abschluss. Aber was man natürlich auch sagen muss ähm, bei aller Ernsthaftigkeit dürfen wir hier natürlich unseren Auftrag nicht vergessen. Wir sind keine, doch, ich bin es ja sogar eigentlich, äh, Politologen. <lacht> ich hab, bin ja der Felix Lobrecht unseres Podcasts. Ich habe ja Politikwissenschaft studiert, wir sind die wenigsten. Und ähm, ähm, ist tatsächlich so. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass unsere Aufgabe hier ist, den äh, Communio zu betreuen, so gut es äh, wir eben können. Und entsprechend äh, müssen wir nächste Woche ganz sachlich und neutral den nexus Cup auslosen, der ja am 28. Spieltag ins Halbfinale geht. Und das wird da allerhöchste Eisenbahn. Auch weil natürlich die Konkurrenten und ich wissen wollen, auf wen wir uns vorbereiten dürfen. Also das müssen wir nächste das Woche machen wir auf jeden genau Fall. noch anschieben. Gut, dann... Habt eine gute Woche, Erik, du hast schon viel Gutes äh, gerade gesagt, da will ich gar nicht mehr groß drauf, äh, ja, da noch was hinzufügen. Ich denke, das kann man gut stehen lassen und in diesem Sinne bleibt gesund, ist ja momentan auch noch wichtig
0: und passt auf euch auf.
1: Ciao. Ciao.